0: Hogyan lettem sorozatomban olyan emberekkel beszélgetek, akik sikeresek a saját szakmájukban, és ami még fontosabb szerintem, hogy kiteljesedett és boldog életet élnek, megtalálják az egyensúlyukat és a céljaikat, és abban segítenek a beszélgetés során nektek is, kedves hallgatók és nézők, hogy a saját céljaitakat, a saját útatokat és a saját küldetéseteket megtaláljátok. Remélem, hogy élvezettel hallgatjátok ezt a beszélgetést is. Mai beszélgető partnerem Winkler Nóra, aki a kultúrát választotta területének és ott sokféle dolgot épített fel tévéműsort és rádiósorozatot, könyvet és árveréseket, dizájn és műveszeti magazinokat, és most legfrissebben a közösségi médiában egy sok ezres követői tábort, akiknek naponta mutat egy festményt, aminek van, valahogy kapcsolódik az életéhez. Szia, Nóra, köszöntelek a műsoromban! Gyermekkorod óta részese a kultúra az életednek, azt láttam az ön életrajzából, nagyon sokféle módon és témában, de azt nem tudom, azt áruld el nekem elsőként, hogy mi volt az első pont, hány évesen van-e ilyen konkrét emléked, hogy hány évesen volt az, amikor azt érezted, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, vagy ez téged érdekel, és egyáltalán a kortársaidat nem, tehát hogy érezted, hogy ez valami különleges pont. Szia, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Azt hiszem, hogy ilyen kisiskolai
1: emlékem van, hogy például a magyar órákat nagyon szerettem, és nagyon izgatta az, hogy verseken lehet gondolkozni, meg szövegeken lehet gondolkozni. Azt a részét is szerettem, amikor az iskolai ünnepségeken megkértek, hogy szavaljak. Tehát valahogy ez a két dolog, hogy az ember így szerepel, meg valami olyan dologgal foglalkozik, ami olyan, izgalmas, meg, meg átélhető, meg nagy érzések vannak benne, az úgy elég hamar elkezdett érdekelni. De arra, színésznő szerettem volna lenni, de arról leveszéltem magam félúton. Miért beszélted le magad? Szerintem azért, ami az egyik nagy tanulsága is a, az életemnek, vagy amit úgy megértettem, hogy olyannyira nem volt ilyen típusú életre közel hozzám mint a. Annyira nem tudtam elképzelni, hogy 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 néz ki ez az életemben valaki mindig este dolgozik, hogy hogy, hogy lesz ez, hogy hogy lesznek benne keretek, vagy hogyan építkezik, hogy hiába kaptam egy csomó bátorítást, meg megerősítést, valahogy egy ponton azt gondoltam, hogy ez ez, ennél komolyabban is lehet élni, de végül is, ha úgy nézem, egy csomó szereplős munkám van, tehát azt végül is meg tudom élni, de, de tényleg, Amitől féltem, hogy színésznőnek lenni, az, az egy csomószor egyszerű elfogadást jelent. Tehát, hogy kapsz egy szerepet, és abban nem nagyon tudod így kreatívan alakítani a dolgokat. Érdekes volt, egyszer a Máté Gáborral beszélgettünk a Katona József Színház igazgatója, vagy főrendezőjével, egy jótékonysági akcióra kértek meg, ami a, a katonában volt, és utána mondtam neki, akit onnan ismerek, hogy egyszer, még a színésznői ambíciói erősek voltak, akkor játszottam egy filmbe, a Mielőtt Befejezi Röptét a De nevér című Timár Péter rendezte filmbe, a főszereplő srácnak játszottam a barátnőjét, ő pedig a srác nevelő apját játszotta, és akkor nagyon összebarátkoztunk. Nem tudom, hány éves voltam, akkor 16, vagy szóval jó rég volt. És azóta is ilyen nagyon-nagyon jóba vagyunk. És mondtam neki, hogy Figyú, azért tudod, ugye, hogy azért nekem azért az, az, az gyerekkoromban ez bekattant, hogy színésznőnek lenni szuper, és akkor azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mondja el nekem, hogy mennyire jól döntöttem, hogy nem azt választottam, mert persze megéltem volna sok szép dolgot benne, de azt gondolja, hogy annyival többet éltem meg így, hogy nem azt az utat csináltam, és szemmel láthatólag olyan izgi dolgok lettek az én utamon, hogy ő azt szeretné, hogy ezt most már tényleg egy ilyen ollóval vágjam el ezt a Ízért, hogy jaj, láttam. És tényleg egyébként csak vágtam, csak hogy
0: mi volt egy ilyen... Nagyon jól rávilágított ez arra, hogy a színésznőnek irányítják a mondani valóit, míg, ő, míg mondjuk amivel most elfoglalkozolod, te irányítod, hogy mivel, mi, mi a mondani valót, hogy sokkal jobban ki tudod benne fejezni magadat, vagy azokat a munkákat nyilván a munkákon keresztül, azok, tehát olyan munkákat elvállalni, amit te vagy, és akkor azon keresztül kifejezed önmagadat, illetve a világról a mondani valódat tudod közölni.
1: Igen. Nem, nem Zóliási
0: különbség.
1: Igen, nagyon nagy különbség. Persze azt gondolom, hogy egy színésznőnek is elképesztő nagy tere van arra, hogy, hogy kommunikálja a véleményét, de tényes is valahogy ez egy keretezettebb forma. Uh-huh. Na, és, és is abban, amiket csinálok, Abba tényleg nagyon szabadon tudom alakítani egyrészt, hogy mit, hogy mennyit, hogy miről, hogy kivel, hogy hogyan, hogy abba tényleg jobban jobban tudom képviselni, amit a világról én gondolok, vagy én érzek.
0: Rengeteg mindent csinálsz, ezt már amikor böngéztem a bemutatkozódat, akkor is így azt azt se tudtam, hogy miről fogunk pontosan, melyik részéről az életednek beszélni. Azért azt... Kibogóztam, hogy van két-három fontosabb, kiemeltebb pontja, és ezek közül az egyik, ez a, a, az árverés vezetés, és ez ehhez azt aztán majd a jótékonyság is. Hogy jött ez az egész? Milyen volt először kalapácsot leütni? És egyáltalán, hogy kerültél erre a területre?
1: Egy baráti társaságba ö, került elő először ez a téma, ahol az egyik barátunk egy, egy galériát mm, vezetett, és ö, egy ponton az egyik barátnőm mondta, amikor így ültünk ilyen beszélgetésekbe, hogy szerinte ezt a órának ezt érdemes lenne kigondolni, és aztán nagyon hamar megtetszett mindenkinek ez az ötlet, amit én teljes elképedéssel hallgattam, hogy ez, ez hogy jutott eszükbe, hogy én ezt a szakmát meg, miért én, és miért ezt? De gondoltam, jó, hát végül is, szóta az élet, nézzük meg és sokáig álltam asszisztensként egy aukciós vezető mellett. Ez egy olyan szerep, hogy amikor két pult van, a fő pultban áll az árverés vezetője, és mellett egy kisebb pultban áll az asszisztens, akinek az a feladata, hogy nézi a termet, és ha esetleg véletlenül egy felemelkedő tárcsát nem venne észre az árverés vezető, akkor szól neki, illetve amikor megszületik egy licit, és leüti a vezető, akkor ez a bizonyos asszisztens vagy tárcsolvasó megismétli, hogy 213-as számú tárcsa el, 480 ezer forintért. Én ezt, ezeket a mondatokat egy vagy másfél évig mondtam egy árverésvezető mellett, akkor a VIX voltak ezek a festményárverések, és én pusztán attól, hogy ki kellett álljak arra a színpadra, és mindössze ennyi volt a feladatom és a felelősségem, hogy Artikuláltam megismételjem, hogy mennyiért el az a kép, és hány a Én úgy éreztem, hogy, hogy én ezt nem tudtam elképzelni, hogy ebben a pillanatban van ember, aki ennél nagyobb teherrel küzd az életében, ennél nagyobb kihívást kell megugrania, hogy egy egész színházi teremnek ezt a két számot el kell mondanom egy este alatt sokszor. Na, de ez nagyon jó lecke volt, mert egyrészt az ember egy kicsit beszokódik abban, hogy mi ez a szituáció? Illetve az árveréseknél nagyon fontos, hogy a licitek emelkedése az nem nem lineárisan van. Tehát nem úgy van, hogy tízezrenként emelkednek a licitek, hanem ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor onnan mások lesznek a lépcsők. Tehát mondjuk 200 ezer forinttól 500 ezer forintig 20 ezer megy. Uh-huh. De amikor elérted az 500-at, onnan 50 ezer megy, és 1 milliónál 100 ezer és így tovább.
0: Ezt mindig a tárcsa felemelésével jelzik?
1: Igen, Jó. igen. Tehát te állsz a pultodban, uh-huh. figyeled és a akkor termet. Kell, hogy
0: mi az a következő összeg?
1: Igen, és ezt úgy kell tudnod, mintha nem lennél magadnál gyakorlatilag, mert azon kívül, hogy beszélsz, még legalább 5-6 kulcsfontosságú dologra kell figyelned. Tehát pont az a rész, hogy hol tart a licit, azon már nem tudsz gondolkodni, uh-huh. annak úgy kell menni, mint ahogy most beszélünk uh-huh. magyarul, hogy ezenség gondolkozol nagyon sokat, hanem beszélsz, mert ez az anyanyelved. A kb ilyennek kell lennie a számok emelkedésének. Tehát én abban nagyon sokat tanultam, nagyon jó alap volt, hogy ott sokat hallgattam a számok emelkedését, de utána volt egy trénerem, akivel dolgoztunk, Sokat, sokat nagyon elemeztük, hogy mi mi minden van egy ilyen szituációban, mik az igazitétjei, mik a veszélyei, hogyan oldod meg, hogyha lelassul a terem, hogyan ídalod át, hogyha mondjuk két, három, akár négy, öt olyan tétel is jön egymás után, amire nincsen érdeklődés. Hogyan tudod fenntartani az izgalmat ilyenkor is a teremben? Tehát, hogy egy nagyon nagyon szétszálasztuk, nagyon apró elemeire bontottuk, és aztán úgy felépítettük egybe. Egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes lecke volt. Tehát akkor erre az... külön
0: úgynevezett kurzusokat is vettél magadtól is, meg, meg ott a helyszínen is gyakorlatban. De külön képzés is volt, amit így el lehet végezni, hogyha valaki vezető szeretne lenni, vagy nem?
1: Konkrét ilyen képzés nincs. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenki úgy tanulja meg, hogy valaki mellett megtanulja uh-huh. ezt a szakmát. Nagyon jót tesz, hogyha érted azt, amit, amit eladsz éppen.
0: Mennyire értetted
1: te? Engem nagyon érdekelt. Úgyhogy nekem nem esett nehezemre, hogy, hogy értsem. Sőt, tulajdonképpen az árveréseken keresztül megismert művek, meg ez az egész képzőművészet, ez nagyon-nagyon felerősödött akkor az életemben, és egy csomó minden, ami a mai életemben fontos, meg nagy terület, az igaziból ebből a nagy találkozásból lett. Tehát, hogy mennyire érdekesek a képek, mi minden van a képekben, micsoda izgalmas a műkereskedelem, mint piac, az egy csomó, csomó más dolgot épített meg a, az életemben.
0: Én, én úgy gondoltam, hogy pont ez a részhez igazán érdekessé ezt a szakmát, tehát akkor, akkor ebben egyetértünk. De ezt 2004-2005 óta csinálod? Igen. Milyen változások vannak azóta ezen a szakmán belül, és vannak-e kie, kiemelhető trendek, akár hogy mi, mi most ami legjobban kell, elkép, vagy festmény, vagy művészek, vagy ez hogy, hogy kell erre, milyen változásokat látsz?
1: Mindig érdekes azt megfigyelni, hogy pár évenként megváltozik, hogy kik számítanak éppen a divatos festőkre. Pár
0: évenként?
1: Igen, igen, igen. Hogy pár év alatt úgy meg, tehát, hogy vannak árverések, amikor megőrül a terem egy bizonyos festőnek. Mondjuk van egy... Mondják konkrétumot. Mondjuk a Sejber nagyon ment, amikor én elkezdtem veréseket uh-huh. vezetni, és úgy éreztem, hogy mindenki Sejber, meg Jasi Kámos képeket akar venni, és aztán utána, mint hogyha ez egy divat lenne, lecseng, jönnek mások, az is számít, hogy, hogy kiktől látsz éppen nagy életmű kiállításokat fontos múzeumokban itthon, mert az is egy... Az is úgy,
0: Befolyásolja. Igen, úgyhogy az
1: emberek rácsodálkoznak, úristen, ez ilyen jókat csinált, úristen, ez ilyen menő volt. Különösen, hogyha ha magyarok elkezdenek külföldön jól szerepelni, vagy külföldi csoportos kiállításokba beválogatnak magyarokat, akkor az nagyon az nagyon felértékeli őket, és akkor tényleg úgy a gyűjtők még komolyabban úgy érzik, hogy szeretnének egy képet tőle.
0: De akkor a másik oldalról tekintve pedig a gyűjtőknek ez egy rizikós vállalkozás, hiszen ha vannak ilyen trendek, amik aztán elmúlnak, nyilván az árak is ennek megfelelően alakulnak, akkor nem biztos egészen, sőt egészen biztos, hogy esetleg nem jó befektetés egyéppen egy kiemelt fest, festőnek a művét megvenni.
1: Aki befektetésből vásárol, szerintem az egy másfajta szemlélet, mint a mint a meggyőződéses gyűjtőké, mert... Tehát akkor
0: két csoport, két elkülönhető csoportja van a gyűjtőknek. Igen.
1: A befektetésből vásárolni az nagyon-nagyon nagy piacismeretet feltételez, meg tulajdonképpen ugyanolyan... hidegfejű döntési képességeket, mint bármilyen más bizniszről lenne szó. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy van egy, vagyonod egy részét ebben szeretnéd tartani, és azt szeretnéd, hogy ez pénzt neked, és akkor nem olaj részvényekben van, hanem ebbe, akkor te ugyanúgy ugyanazt várod el tőle, és nem úgy tekintesz rá feltétlenül, hogy ó, mennyire szerethető kulturális termék, micsoda történetek vannak mögötte, hanem azt látod, hogy ő, milyen kereslet van iránta, milyen kínálat van, mit tud a piac, mi a, mi a prognózis. 10 tíz év múlva hány ilyen kép lesz, lesznek-e nagy kiállítások, és akkor össze lehet rakni, ez is egy nagyon összetett dolog, de nem összetettebb, mint bármi másfajta üzlet, hogy vannak szempontok, amiket végig gondolsz, és akkor az alapján meg tudod ítélni, hogy ez, ez, itt az árak felfele fognak emelni, vagy lefele, ugyanúgy nem lehet 100%-ra menni, mint semmi másban, de ez az egyik típus. A másik fajta, aki, aki egy gyűjteményt azért épít, mert Anélkül, hogy tudná, egyfajta teljességet akar létrehozni, és egy idő után már tudja is. Egyfajta kerekállítást, valami személyes és, és erős dolgot, hogy szerinte ilyen a világ, szerinte ezek a fontos dolgok. És írtó érdekes azt megfigyelni, és nagyon sok gyűjtőt ismerek így az akciós munkák miatt is, de úgyis, ami inkább az ilyen újságírói munkáim voltak a tévéműsor, meg az újságkészítés, hogy sok mindenkivel ültem és csináltam ilyen komoly alap, nagy interjúkat. És döbbenetes, hogy az elején úgy van, hogy az ember elkezd gyűjteni, elkezd vásárolni. Elkezd vásárolni képeket, és aztán kiteszi a farom neki tetszik. És aztán annyi képe lesz, hogy már nincsen elég fala, akkor elkezdi.
0: Ez a leggyakoribb forgatókönyv.
1: Ez egy nagyon gyakori forgatókönyv. Ez egy nagyon gyakori forgatókönyv. Én voltam gyűjtőknek a házába, ahol csodálatosan, szépen bevilágítva, nagyon végig gondolva a műtárgyak a falon, és akkor mondta, hogy gyere, akkor üljünk az autóba, mutatok egy másikat, és akkor egy másik címre, ahol meg egy raktárnak használt, nagy alapterületű lakásba egymás hegyén hátán slichtolva festmények, ezrei, amin nézel, és azt gondolod, hogy ú, ez egy másfajta erőviszony, mert az elején egy ember választ képeket, és aztán annyira benne marad ebbe a logikába, hogy tulajdonképpen a képek egy kicsit így leteperik, és csak jönnek, hm. és szinte kérik, hogy Lici, engem vegyél meg, mert ebbe az ívbe, amit kezdesz
0: összerakni... Pont oda illik. Igen, igen. Igen. Téged sose el a gyűjtési szembedés? abszolút.
1: <laughs> abszolút. Na, én. mesélj
0: erről egy kicsit.
1: Hát nálunk is nagyon sok kép van a falon, és nagyon szép képek vannak a falon, és mi is eljutottunk abba, hogy hogy már a a tárolókapacitásaink végén járunk. és Nagyobb ház kell. Nagyobb ház kell, nagyobb raktár kell, de igyekszünk szeretettel lenni feléjük, mert végül is arra van a kép, és azért is veszed meg, hogy nézd, hogy nézd, hogy ott legyen veled, hogy valamit sugározom, valamit adjon az életednek, és sajnálom azokat, akik éppen nincsenek velünk, és akkor igyekszünk ezeket cserélni, igyekszünk jól párosítgatni őket, tehát hogy azért az ember úgy a mi gyűjteményünk nem akkora nagy, hogy ez beteperne minket, és igyekszünk is észszerűek lenni ebben.
0: De már kezd kirajzolódni a kirakós a darabokból, hogy ez is majd valami kerek egészé áll össze a végén?
1: Igen, mi inkább kortársat gyűjtünk, De. azért is, mert, mert olyan sok személyes kapcsolatunk van ezekkel az emberekkel. Van
0: két-három festőt említsél, vagy szobrokat is gyűjtesz?
1: Szobrokat is gyűjtök, de inkább festményeink vannak. A mi korosztályunkból fiatalabb nálam a Bacikó Róbert, akinek a, nem is tudom, a kreativitása, vagy a világa az teljesen lenyűgöz. Nem az én korosztályom, mert hogy 80 éves is elmúlt Bak Imre, akit nagyon szeretek, mint embert is, meg mint értékrendet is, amiben ő létezik és dolgozik, és hát a képeit is nagyon szeretem. És kit mondjak még, mondjuk nagyon szeretem a Hacker Pétert, mert van egy olyan jizigvéri kelet-európai humora, amit az, amiben mi élünk, ahogy mi élünk, és akik mi vagyunk, és amilyen itt mi felénk az élet, és ezt olyan szellemesen, annyira önironikusan tudja belerakni a, a képeibe, eleve én oda vagyok, ha valakiben önirónia van, mert szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy az, azzal figyeld magad, nem pedig csodával ön önnagyságodat, meg teljesítményeidet, tehát hogy én, én imádom, ha valakiben van önironia.
0: Képzel, hogy nekem egyetlen egy darab rajzon van, Svábi Lajostól, nem tudom, hogy mennyire ismered a munkásságát, mert egy vagy két évig tanított engem még, amikor festőnek tanultam, vagyis hát festőművész ilyen levelem is lett a végén, és azon vitatkoztunk, hogy a macskát, vagy a cicákat meg lehetek gicsmentesen festeni, és ugye hetek, minden héten jártam hozzá, és aztán addig-addig ment ez a vita, hogy egyszer akkor rajzolt nekem egy gicsmentes macska képet, és ez, ez van az én tulajdonomban, mint kortás. de jó. De egyébként nekem nagyon tetszettek az ő festményei, és tényleg voltam a műtermében is, és nagyon megragadó volt, hát mert ez jó pár évvel ezelőtt, volt, nem is tudom, hogy mi van azóta vele. Visszatérve egy kicsit az árverésekre, ugye van az az árverése az egyik fő vonulat, de azon belül vannak még a jótékonysági árveréseid is. Mikor kezdted? Hogy néz ki egy ilyen jótékonysági árverés? Mi ebben a neked a szívügy?
1: Egy picit mások a jótékonysági árverések, és én azt imádom, amiben mások, mert amikor már egy ideje vezet az ember árveréseket, és elég magabiztos, akkor Eljön az a pont, és ez nekem is eljött, mikor úgy éreztem, hogy most már úgy bele merem engedni a személyiségem már merek benne időnként viccelni. A én.
0: számokon belül, vagy van.
1: Igen, egy kicsit, kicsit több mozgás van a számok uh-huh. hadarásán kívül, azért uh-huh. felkonferálod a képeket, ha úgy érzed, hogy egy-egy fontos képnél vagy, akkor arról azért mondasz egy-két dolgot, de nagyon sokféle helyzet van uh-huh. egy árverés alatt, ez mondjuk három órányi, nagyon koncentrált, intenzív figyelem, Amibe csomó minden van, emberek ülnek, jönnek, mennek, viszik nekik a pesgőt, lejtik, a táskája, a tüsszentet, a nem tudom, tehát, hogy le lehet reagálni azt, amiben az ember van, de ennek a magabiztosságát úgy idővel uh-huh. szerzi meg az ember. Ezt
0: meghívásos alapon van ez a hogy hogyan lehet oda bejutni?
1: Nem, tulajdonképpen ezt szerettem is volna mondani, amikor kérdezted, hogy hogyan változott, hogy ö, régen ez egy nagyon, ö, most is egy elegáns dolog, meg most is van benne valami fantasztikus, hogy élőben láthatsz műtárgyakat, sokszor muzeumé színvonalú műtárgyakat, sokszor ö, 80 millió forintos műtárgyakat, tehát van egy emelkedettsége, de ahhoz képest, hogy régen a Vixin Házban mindenki kiöltözött, és így csinos, csinos blúzba uh-huh. jött, most már azt látom, hogy mivel sok árverés van, és, a, és tulajdonképpen ez a műgyűjtés is úgy megerősödött az elmúlt évtizedben mondjuk mindenképpen, az emberek abban jönnek, ami nekik kényelmes, és nem érzik úgy, hogy egy nagyon szimpadias uh-huh. helyzet bejöttek. Ez mindenképpen egy változás, és én ezt a múlt tökre bírom. De az, amit mondjuk megengedhet az ember magának egy klasszikus árverésen, az kisebb, mint amit egy jótékonyságin, mert egy jótékonyságin ö, talán kétszer annyi múlik az árverés vezetésén. Uh-huh. Ha gyűjtők vásárolnak egy aukción, néha egy kicsit hajlamos az ember fölé menni annak, ami limitet magának megszabott, hogy mennyi a maximennyit ezért a képére ad. És hogyha nagyon nagy a hangulat és nagyon pörögnek a licitek, akkor az ember egy kicsit azt mondja, hogy jó, azt gondoltam, hogy ez millió ötig érdekes, most még 8 nyolcnál belegyúlok, hát ha az enyém lesz. De ott azért jobban határ, jobban uh-huh. megtatják a határokat. Egy jótékonysági elverésre azok az emberek jönnek, akiket az a cél érdekel, uh-huh akiknek a pénzt majd az este végén adjuk. És ezért ott nincsenek ilyen rigid döntések, uh-huh. hogy eddig ott és tovább nem. Ott a
0: hangulatvásárlásra nem. kell rámenni, és ott erre föl a hangulatot, igaz? Igen,
1: igen. És a, a bátortábor árveréseit vezetem, és a Zenekar kariótikonsági árveréseit vezetem, és mind a kettőnél egy olyan ö, gyűjtői meg támogatói közeg van, akiket most már szinte mindenkit személyesen ismerek, és ez egy másfajta vezetésre ad lehetőséget. Nagyon, nagyon személyes dolgokat lehet oda szólni, nagyon tudom, hogy aki veszi, az na, kb. gyűjteménye van, milyen ízlése van, és tudom neki mondani, hogy... Személyre
0: szabottan tudod neki Igen.
1: Olnani. Béla, ez neked még belefér, és akkor Béla még jelentkezik. <gül>
0: és akkor ezzel még többet gyűjtötti a Igen. Igen. És visszatérve arra a kérdésemre, hogy bárki mehet-e aukcióra, hogy bárki. van ez? Tehát, hogy jegyet kell venni? Vagy nem, nem. Egy, egy fe... Igen, az, az árverésekre. Van, ezek, kírva, ezek az árverések. Ezt
1: minden aukciós ház maga kommunikálja, és nyilván meghívókat küld ki a gyűjtőinek, de ezek, ez mindegyik nyilvános esemény Pont a Bátortábor aukciója nem, mert ott azzal, hogy megvásárolod a vacsora jegyet, az szintén a támogatásnak egy formája, tehát ez egy zárt körű uh-huh. dolog. Azt hiszem, hogy a fesztivál zenekar jótékonysági aukciója is egy zárt körű dolog. De vezettem korábban, de az nagyon érdekes volt, céges, hogy mondjam, piaci szolgáltatásokból álló aukciókat, ahol cégek voltak a vevők, és civil szervezetek voltak a feleállók, és a civil szervezetek összeraktak olyan tételeket, uh-huh. nevezük tételnek, ami az volt, hogy X óra foglalkozás a munkatársaidnak, érzékenyítő foglalkozás a munkatársaidnak csapatépítő tréning, tehát valamit, aminek van egy piaci értéke, és ott cégek vásároltak, és az is egy nyilvános dolog volt, bármi cég jöhetett, uh-huh. és uh-huh. Szóval így.
0: Az életed egy picit olyan csillagtúra szerül, majd erre mindjárt még kitérünk, de most, most két kirándulást tettünk a jótékonyság és meg a, a klasszikus aukciók irányába, de azért te vezettél rádióban is műsort, tévében is, nézzük meg ezt a kettő részedet vagy oldaladat, hogyan kerültél a tévéhez, rádióhoz, rádióhoz és mi volt itt a kedvenc műsorod?
1: A rádióban rádiózni úgy kezdtem, hogy egy szintén megint egy baráti társaságban egyik este ültünk, és azt mondta az egyik ismerősöm, hogy ő tudja, hogy a Jakub csak Gabi fel szeretne már állni a, a reggeli műsorból, amit a Gunda Takács Gábor és Búzasándor Sándor vezet férfiként, és hogy keresnek a női pozícióra jelentkezőket. És akkor mondtam, hogy haha, ha ha, ha. Akkor meg, mint az aukcionál, és akkor mondták, hogy de 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 de, de ez, ez, tök való lenne neked, Nórenc, próbáld meg. Egyrészt az a része, hogy 5 óra 20 hajnalban kell becsapolni a munkahelyedre, az nem volt a legbonzó benne, viszont ez egész tökre izgatott. Volt nagyon sok rosta, nagyon sok feladat, atya úristen. A végén már személyesen kellett együtt ilyen próba munkákat csinálni a, a gundát, akárcsal, meg a buzával, és azok nagyon jól sikerültek, és akkor végül is ők is elmondták, hogy Azt gondolták, hogy olyas valaki jön majd ide, akinek nagy gyakorlata van rádiós műsorvezetésben, nekem nulla volt addig, de valamiért úgy érzik, hogy ezt próbáljuk meg, mert jó, jó, valami jó a kémiánk. És én imádtam azt is, és annyira más volt, mint azok a dolgok, amiket addig csináltam. Pározamosan vele akkor építettünk épp egy magazint, egy ilyen gyönyörű, fantasztikus képanyaggal, fantasztikus nyomdai kivitellel, építészettel és dizájnnal foglalkozott az oktogon. Tehát nagyon két távoli pólusa volt annak. Hát szóval érted, az egyik egy tömegrádió, a másik egy nagyon-nagyon-nagyon kifinomult termék, egy tökvékony vékony fogyasztói körnek, de én imádtam ezt, az, ezt a mozgást, ezt az átjárást, és az egyik, amit ezekből összeraktam magamnak, az az, amit többször éreztem az életem során. Tehát többször így megálltam, és azt mondtam, hogy igen, 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 ez tényleg jó, hogy nagyon jót tesz szerintem, ha az ember a saját ismerős közegéből kilép. Abból rengeteget tanul meg, és az, amit ott zajlik, az nagyon sok információt ad neki arról, hogy mások hogyan néznek rá arra, ami az ő terméke. Tehát amikor, ja, nem ugrálok, tehát ugye volt ez a Danubius Rádiós, nagyon szerettem, Olyasmi dolgokat lehet például benne megtanulni, hogy mit jelent 8 másodpercnyi idő, mit jelent 35 másodpercnyi idő, mert amikor a szerkesztő azt mondja a füledről, hogy ennyit kell átbeszélni, akkor ennyit kell átbeszélned, és a 8-ból nem lehet 10, mert addigra indul egy bejátszó, de 60 se állhatsz meg, mert csend azért nem annyira jó egy rádióban. Tehát, hogy olyan dolgokat tanultam ott meg, amire nem gondoltam, hogy pont ott fogom megtanulni, és aztán évekkel később nagyon hasznos volt kibeszélni például olyan időket egy helyzetben, ami, ami mit, picit kínos is lehetne, ha te nem tudod megugrani, azt én a, ebben a helyzetben tanultam meg, már pedig egy egy árverésen olyan sokszor van, hogy nem, nem azt a képet hozzák ki, amit éppen mondunk. Ami a következő. Igen, <hül> vagy Annyi minden történhet, amiben nagyon fontos, hogy te, aki vezeted azt a helyzetet, magabiztosan és nyugodtan tudjál beszélni, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon megtanulod az ilyen éles élő helyzetekbe. A tévében is ennek nagyon nagy használt vettem. Szóval csináltam ezt a rádiót, a Danubioszt, és akkor utána az estefemben megkeresett a Kovács Gábor, akkor indította az úton volt a Kogárt, ami mm-hmm. egy ilyen kulturális központ kiállító tér volt, és szeretett volna egy Kogát rádiót, és akkor megkeresett, hogy azt csináljam én uh-huh. ezt a műsort, az nagyon érdekes volt, és ez nagyon, az már tényleg fókuszáltan kulturális volt, és a rádióval parhazomosan ö, szóltak nekem, hogy a tévében indul egy kulturális műsor, a kultúrház, nincs a kedvem megpróbálni, most, ö, most lesznek a castingok. És akkor elmentem, és felvettek. És aztán azt csináltam. És hogy visszanézve egy csomó egy csomó dolog, igen, hát csillagtúra szerű, szóval nem az van, hogy A-ból egy egyenes vonal vezet, hanem nagyon sok cikkakkal, de én azt érzem, hogy az összes cikkaknál valamit ott megtanultam, vagy valamit ott értettem meg, vagy ott lett a sajátom, ami utána hát épült a későbbi dolgokba.
0: És sőt, még ugye mielőtt elindult a beszélgetés, arról beszéltünk, hogy ez neked egy nagyon nagy tanulság is, mert ugye ilyen életpályát sem nagyon látni, mert általában a legtöbb ember valahonnan elindul, és nyilván kanyargós úton elér valahova, és szépen folyamatosan építi az útját. De itt ezzel a csillagtúrával mindig magadhoz visszatérve, úgymond magadat építetted. Igen. Igen. és most lehetőséget adok a nyolc másodpercet kitölteni. <gül> Látod, most
1: egy darabig nevettem, azt mondjuk kb. három és fél lehetett. Szóval, hogy, hogy nagyon fontos szerintem azt az embernek elhinnie magának, hogyha úgy alakult, hogy több minden érdekli, hogy akkor ne azt, ne azt válaszza, hogy megpróbálja lebeszélni magát, nyolc dologról a tízből, mert állítólag úgy kell, vagy mert az a felnőttes, vagy mert az a komoly módja az életnek. Nagyon sokféle módja van az életnek, és az egyik az ez, hogy, hogy örül, tud örülni annak, hogy sok minden érdekel, és annak én örülök, hogy egyrészt se kisebb koromban a szüleim sem beszéltek, és nem volt egy ilyen diktátum, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kell építeni az életet, szóval, hogy azt teljesen elfogadták, hogy engem mi érdekel, és azt úgy támogatták is. És hogy annak is örülök, hogy én magamat is ebbe támogatni, tehát, hogy én se kapcsoltam le dolgokat. És persze ára van annak, hogyha sok mindent csinálsz, az sok idő, meg sokféle figyelem, meg, meg sokféle alázat, míg megtanulsz dolgokat, meg, meg jól kiismered magad új, meg új, meg új, meg új környezetekbe. De én mégis azt gondolom, hogy ez, ez kiad egy, egy utat. Amikor gimnáziumban el kell dönteni a, a pályaválasztást, azt majd, hogy nem lehetetlen küldetésnek éreztem, és őszinte csodálattal figyeltem az osztálytársaimat, akik mondjuk már 14 évesen tudták, hogy ők orvosok akarnak lenni, és aztán orvosok is lettek, és azt gondoltam, szuper, ez tök jó, de ez biztos, hogy nem az én pályám, mert én nem tudom egyértelműen megmondani, hogy mi akarok lenni, csak olyan körvonalaiban gondoltam, hogy szeretnék valamit, ami ami ennyire izgalmas, ennyire sokszínű, alapvetően kultúra van benne, művészet van benne, de nem nem ilyen zárvány módon. Tehát, hogy például az a dolog, hogy én a, a danubius csináltam, amit több millió ember hallgatott reggel, tehát ott megtanulsz úgy beszélni, hogy az több millió ember értse, és az másfajta beszéd, mint amikor interjút csinálsz a kultúrháznak, mondjuk egy francia rendezővel. Az egyszerűen más, azt értened kell, hogy mi az a közeg. És szerintem a, a sikerhez az mindenképpen fontos, hogy értsd, hogy amit csinálsz, annak kik lesznek a hallgatói, a vásárlói, és hogy tud, hogy ott mi zajlik, és hogy ne gondold azt soha, ha lehet, hogy ami benned zajlik, az másban is ugyanúgy zajlik, ahogy te gondolkozol, megbeszélsz, azt más azonnal meg fogja érteni, és tud hozzá kapcsolódni. Tehát ezeket a ilyen skál, leskálázásokat, felskálázásokat szerintem nagyon jó, ha az ember edzi. És bizonyos szempontból, hogyha azt mondom, hogy én fontos magyarországi múzeumokba vezetek tárlatot, akkor ez hangozhat úgy, hogy ez egy nagyon szűk kör által érthető, mert minden szó, ami ebben a mondatban van, az olyan, hogy itt takid levágja a közönség nagy részét. Igen, főleg
0: a múzeumnál.
1: Igen, már pedig engem az érdekel, és az iszonyúan hajt, hogy amiben én megértem, hogy mi a sztori, és mi a lényeg, azt megpróbáljam úgy elmasélni, hogy ahhoz olyan ember is tudjon kapcsolódni, aki soha nem gondolta volna, hogy ő számára egy festmény megnyithat egy világot. Ez engem nagyon érdekel, és az, hogy én ezt ma tudom csinálni, amiért tök hálás vagyok egyébként, akkor is, hogyha nagyon sokat dolgoztam, de hálás vagyok azért, hogy ez az életem, ami az életem, ebbe nem hanem egyszerűen érzem, hogy fontos volt, hogy voltak olyan állomásai az életemnek, mint mondjuk a Danubius Rádió. Egy csomó olyan dolog, ami nem a magas kultúrához tartozik, hanem ahol azt meg lehet érteni, hogy az emberek mibe vannak, Min gondolkoznak, mit szeretnek.
0: Ó, uh, ennyi kérdés felmerült közben, már nagyon próbálom megjegyezni, de ebben nem vagyok jó, viszont azért sikerült, egyet Nem mondtad, hogy nagy árat kell azért fizetni, vagy azt értettem én, hogy te nagy árat is fizettél azért, hogy ez a sok minden érdeklődés, ez mind belekerül az életedbe, ez, ez mit jelent pontosan?
1: Azt, hogy például én azt eldöntöttem, hogy, hogy de pusztán mondhatnám önzésből is, hogy én, én úgy szeretek élni, hogy az engem is érdekel olyas, 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 olyas szeretek foglalkozni, ami tényleg érdekel őszintén. Ezért sokat dolgozom az ügyeimen. Sok időt szánok rájuk, sokat, és alaposan beledolgozom magam. Nem szeretem, nem érzem jól magam, hogyha rutinból oldok meg valamit. Nem, 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 nem szeretem azt. Nyilván az embernek lesz egy rutinja, hogy hogy vezetsz le egy estét, hogyan ülsz egy beszélgetésben, hogyan találsz ki egy stratégiát, mondjuk egy kulturális stratégiát egy cégnek, de én személyesen jobban érzem magam, hogyha abban tényleg számomra is vannak érdekes és meglepő dolgok. Tehát, hogy nagyon, nagyon könnyű út, meg nagyon úgy adná magát, hogy bizonyos dolgokban az ember a rutin mentén haladjon. Mm-hmm. De az nekem unalmas, és akkor erre mondom, hogy ha az azzal jár, hogy akkor kell még egy órát olvasni, akkor olvasok még egy órát. Mm-hmm. És ezzel, is, ezzel kapcsolatban is mindig az volt az érzésem, hogy, hogy ezek totál meghálálják magukat. Ez, ez, az tényleg úgy van szerintem, hogy valamiben időt raksz, meg energiát, meg munkát, az az visszajön.
0: De akkor ezt a, hogy sok időt szánsz a munkádra, ezt nevezed nagy árnak? Azt mondom,
1: lehet, hogy túlzó volt, hogy azt mondtam, hogy nagy árat, mert engem ez érdekel, de nem tudom, voltak nyarak amikor nem nagyon tudtam elmenni nyaralni, mert éppen három vagy négy mm-hmm. olyan ö, nagy projekten dolgoztam, ami érdekelt, és ez nem tette lehetővé, de ezt sem gondolom úgy. végül is attól függetlenül, hogy ennyire sokféle dolgot csinálok, és ennyire sok helyre mondhatom, hogy ez is a munkahelyem, abban azért van szabadságom, és erre figyeltem is az elmúlt években, hogy tudjam alakítani úgy az időmet, és akkor mondjuk így egy évet mondok időnek, hogy lehet, hogy én pont nem tudok elmenni akkor nyaralni, amikor mindenki más nyaralni szokott járni, de fogok tudni majd kicsit később, amikor mindenki más már dolgozni szokott. Tehát, hogy ezt az egyensúlyt megtanultam egyben tartani, de tény való, hogy a munkáim egy része este van. Tehát mondjuk az a gyerekkori félelmem, hogy hogy lesz Na, az élet. Egyébként. Ezen te annyit dolgozom hogy hogy élnek az, hogy az emberek, Pont hogy este dolgoznak. Végül is, igen, igen. végül is eljutottam oda, hogy nagyon sokat dolgozom este, mert ez egy ilyen szakma, hogy este vannak a dolgok, de, de meg tudtam azt teremteni, hogy akkor utána legyen két olyan napom, amikor két órát csendbe tudok sétálni egy erdőbe, vagy el tudok menni jogázni, vagy ki kapcsolni a telefonomat, és azt mondani, hogy nem, nem tudom adni magam még 25 dolognak, mert most muszáj összerakni magamat. Tehát, hogy az egyensúlyt megtanultam megteremteni, csak lehet, hogy nem egy nagyon klasszikus keretbe vagy ritmusba zajlik az életem.
0: Sokfelé kirándultunk, már belőle te, mint központból kiindulva. Valamit kihagytunk még? Beszélhetünk már most erről a csillagtúráról, magáról, vagy még még megemlítenél egy-két ágat amelyre az életet során kitekintettél?
1: Talán azt nagyon szeretem, amikor egy céggel kell együtt dolgozni, mert ez egy nagyon másfajta logika, nagyon nagyon másfajta terep.
0: Hogyan dolgozol együtt cégekkel?
1: amikor a tévézést abba hattam, akkor megkeresett egy biztosító, nem tudom, mondhatom, úgy az Egon biztosító, uh-huh. akinek volt addigra már pár éve egy nagyon-nagyon jól összerakott mai magyar irodalmat elismerő díja. De úgy érezték, hogy valahogy úgy szeretnének váltani, és leültünk, és elkezdtünk beszélgetni. Elsőkörben csak azt gondolták, hogy megkérnek, hogy legyek ennek a díjnak, mondjuk a háziasszony vagy a rendezvényeiken, sajtóeseményeiken beszéljek én. Mm-hmm. És mondtam, hogy szívesen beszélek, de hogy szívesen jobban tudok képviselni olyan dolgokat, amiben nagyon-nagyon hiszek, és hogy én úgy érzem, hogy itt van egy-két dolog, amit együtt átgondolhatnánk. És akkor azt nagyon érdekes megérteni, hogy mennyire más céljai, vagy más elvárásai vannak, és érthetően más elvárásai vannak egy nagyvállalatnak, amikor az éves büdzséjének egy részét elkölti egy projektre, hogy ott mit szeretne látni, mit szeretne kapni, milyen visszaigazolásokat szeretne. Ebben a logikában gondolkozva, hát egy kicsit megint visszemetek az ilyen Danubűs dolgokhoz, tehát hogy Szerintem, és ebben a tévé, a kultúrházas munkám is, ami a legkedvencebb televíziós munkám volt, ott is nagyon fontos volt, hogy ott az egész csapat azt mondta, hogy mi egy műsort, nem feltétlenül a saját közegünknek készítünk, mert a saját közegünket nem kell arról meggyőzni, hogy olvasom még könyvet, vagy nézze meg ezt a filmet, vagy menjen el be a színázó, mert eleve mindenki egy olyan életet él, ez evidens. Az a kihívás, hogy olyan embereknek tudjunk ezzel inspirációt adni, akit nem gondolná, hogy ez inspirálja. Az egyik legnagyobb elismerésem az az volt, amikor egyszer a West End-be hozzám egy fiú, és kérdezte, hogy én vagyok és mondtam, hogy igen, én, és mondta, hogy csak azt akarja mondani, hogy ő annyira Annyira hálás azért a tévéműsorért, mert hogy annyi mindent mutattunk meg neki a kultúrház stábja, mert én rögtön mondtam, hogy köszi, hogy nekem mondott, de ez egy 15 fős csapat, aki ezt együtt csináljuk, de hogy ő annyi mindenre jött rá, hogy ez milyen szuper, és most már ő mindig úgy alakítja az életét, hogy otthon legyen, amikor a, a műsor van, és hogy hány színházat néztek meg a barátnővel trallala, és akkor mondtam a végén, hogy köszi, tökre örülök, és hogy egyébként te mit csinálsz? és mondta, hogy ő, ő és arra azt éreztem, Yes. <gül> Igen. yes.
0: Valahova odaítottál kultúrából egy szegletet, ahol eddig nem volt.
1: Igen. Igen, és amikor egy cég azt mondja, hogy szeretne valamit, ami egy nagyon kifinomult kulturális termék úgy, úgy elhelyezni ebben a kulturális térben, ami neki is komfortos, és annak a díjnak és a díjhoz kapcsolódó íróknak, akkor ott tök sokféle szempontot, meg értékrendet, meg kis világot kell összekötni egy, egy pár éves stratégiába. És ez a fajta gondolkodás is nagyon izgat, ugyanannyira izgat, mint leülni egy, egy írónővel beszélgetni a könyvéről.
0: Nagyon meg akartam tőled kérdezni, hogy és most lehetőségem van rá, hogy ez alatt 15 év alatt, vagy 20 év alatt, ami alatt, tulajdonképpen mindig visszatértél önmagadhoz és a kultúrához is. Látsz-e változást az emberek és a kultúra viszonyában itt Magyarországon?
1: Ez nagyon nagy kérdés.
0: Mert itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy gyerekként engem érdekelt, de főleg nyilván a képzőműszert meg a festészet, És, és én azt látom, hogy a mostani fiataloknak nagyon sok lehetőségük van annyi minden másra, tehát most már annyira sok izgalmas dolog kinyitják a telefonjukat, és ott azzal találkoznak, hogy hogy azt feltételezem, hogy kevésbé érdekes számukra az ilyen fajta kultúra. És ezért lettem volna arra kíváncsi, hogy akár a gyerekek tekintetében látsz-e különbséget, vagy csak én, én eleve engem gyerekként jobban érdekelt, de a kortársaimat talán nem annyira, tehát hogy lehet, hogy nincs is változás, és a felnőttek tekintetében is van-e valamilyen különbség, akár a közösségi felületek megjelenésével is.
1: Egyrészt egy teljesen másik dolog miatt tegnap kerestem adatokat arra, hogy hogyan alakulnak mondjuk a múzeumi ö, jegyvásárlások, ha. és ott egyértelmű emelkedést mond minden múzeum az elmúlt pár évben. Tehát, hogy ö, nagy, nagy léptékben emelkedés. Én azt hát látom. Ez meglepő és jó hír. Igen, engem is meglepett igen. egyébként. Engem De nem lehet, hogy
0: csak több turista jön Magyarországra.
1: Teljesen, ott, teljesen külön sávként tartják Van nyilván a, a nagyon sok turistát Igen. egyébként, aki tényleg mondjuk megdobja mondjuk a Nemzeti Galéria, vagy a Igen. szép a tényleg mindenki, aki ide látogat, vagy a ide látogatók nagy része elmegy. De úgy külön tartják az a odavonzott magyarokat a külföldiektől, uh-huh. és ez egy emelkedő számot mutat. Én azt látom, hogy a könyvkiadás az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pörög. Én azt látom, hogy azokban a színházakban, ahova szeretnék elmenni, ott nagyon sokszor, hogyha nem vagyok elég éber, akkor már csak azt látom, hogy elfogyott, elfogyott, uh-huh. elfogyott, elfogyott. Tehát, hogy érdeklődés van, azt, azt abszolút látom. A, a gyerekek bevonása ezekbe a dolgokban, én abba nagyon üdvözlöm, hogy me- minden intézmény mennyit agyal azon, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, amit mondasz, hogy Fú, nagyon kinyílt a világ, nagyon színes, és nagyon érdekes, is, nagyon, nagyon mozgó, pörgő dolgokat kínál, hogy abba, hogy veszi föl a versenyt egy, egy kulturális intézmény, és hogyan, hogyan tudja meggyőzni a Ezt a korosztályt arról, hogy ott is szuper érdekes dolgok vannak. Én azt önmagába üdvözlöm, hogy van egy ilyen felismerés. Az egyik friss munkám, amit amit most csinálok, az egy kiállítás, amit a Tesla klubban csináltunk meg a Kazinczi utcában, a Nikola Tesla életéről. Ez egy zágrábi szuper mozgó, minden centin, valamit felét kommunikáló, üzenő, nagyon-nagyon-nagyon látványos dolog, amit én megnéztem Zágrába, és akkor együtt dolgozom ezzel a csapattal, és ez egy utazókiállítás, ami Budapestről majd New Yorkba megy. És nagyon sokat kell emiatt mostanában erről beszélnem és Az egyik, amit mondtam, az pont az, hogy Kétféle múzeumélmény van, ami szerint, nem sokféle, de van két nagy irány, ami ma az embereknek passzol. És az egyik az az, ami azt mondja, hogy én egy olyan múzeum vagyok, ahova abból a nagyon-nagyon sűrű, zajos dologból, ami ma az élet, átléphetsz, és ott kicsit fókuszáltan és nyugodtan, más tempóba lehetsz. A másik meg azt mondja, hogy annyira sok minden mozog kinn a világban, hogyha én azt akarom, hogy te begyere, akkor nekem is mozognom kell ezzel a világgal. Ez a tesztakiállítás, ez, ez ilyen. ilyen. Uh-huh. Ott animációs filmek vannak, ott minden mozog, rengeteg sztorit mesélnek el neked, eredeti tárgyakat látsz, és ilyen szuper high-tech ez dolgokat. Már ez már megnyílt. Ez két hete nyílt meg. És meddig látható? Ez egészen szeptember elsőig, és, és ott kifejezetten sokat dolgoztak azon, hogy egy gyereknek érdekes legyen, de érdekes legyen egy olyan felnőttnek, akit a tudomány érdekel. Érdekes legyen egy olyan felnőttnek, amit a tudomány egyáltalán nem érdekel, és a Teslahoz úgy kötődik, hogy van a Tesla autó, és az mondjuk neki tetszik. Tehát én azt, azt imádtam ebben a projektben, hogy nagyon pontosan végig gondoltam, amivel kezdtem, hogy kik a nézők, kik a fogyasztók, és nekik mit kell mondanod úgy, hogy közben azért tartsd magad a saját koncepciótól, hogy ez egy kiállítás, ez egy múzeumi anyagokkal operáló dolog, de azt értsd meg, hogy ha azt akarod, hogy ez eljusson sokakhoz, akkor hogyan kell feléjük kommunikálni. ezt, Ezt én nagyon szeretem ezt a
0: részét. Nagyon tetszett az is, hogy az Instagramodon elkezdted ezt a napi egy kép. Ez hogyan indult, és mi a, mi a célod ezzel?
1: Pár évvel ezelőtt elkezdtem csinálni saját aukciókat. Ezen az elve, hogy nekem nagyon sok mindenről eszembe jut valami, amit láttam képzőművészetben is. Összeraktam olyan árveréseket, évente egy ilyet szoktam csinálni, ahol dizájnt képzőművészettel párosítok, uh-huh. azon az elven, hogy valahogy ezek összekapcsolódnak, vagy egy szín, vagy egy, egy forma, vagy egy elem, az mind a kettőn megvan. Uh-huh ezt a Tünde akivel az Artmagazint is együtt csináljuk, és akivel nagyon sok munkám közös, így párba csináljuk, szóval a Tünde mindig mondta, hogy, hogy ezt ne engedjem el. Tehát ez, ez érdekes, ezek az asszociációk, ahogy így mennek benne, és csomó mindenről egy festmény jut eszembe, és akkor most múlt karácsonykor így otthon voltam, és azt gondoltam, hogy tényleg mi lenne, ha csak egy magam kedvére azt csinálnám, hogy ami egy adott nap velem megtörténik, arról, ami festmény eszembe jut, mert eszembe jut, azt kitenném. És az az érdekes, hogy most már közel 5000 ember nézi ezt naponta, és nagyon sok olyan nyilvánvalóan, akiről nem tudom, hogy ki. Idegenek szoktak jönni, hogyha itt valahol napközben ülök és eszem, akkor valaki oda köszön, hogy szuper a sorozatod, ne hagyd abba, Köszi. Nem tudom, ki vagy. Köszi. És csomóan felhívnak ilyen, nem tudom, tévétársaságok vezetői, hogy ők ezt figyelik, hogy elmentek kiállításokra emiatt. Tehát, hogy egy nagyon széles rétegei az embereknek élik át azt, ami szerintem a legjobb dolog általában is a kultúrában, és így a képekre is igaz, hogy ez nem úgy van, hogy van az élet, és ez valahol zajlik, és ettől tök távol van az úgynevezett kultúra, hanem a kultúra az az életből van. Tehát amikor valaki valamit fest, vagy ír, vagy csinál, alkot, az abból a a dologból táplálkozik, ahogy él. És ahogy élünk, abban nagyon sok sok hasonlóság van. Az alapsztoriaink ugyanazok, a fájdalmaink, a a nagy élményeink, a nagy fordulataink, az közös. Ezért tudunk verset olvasni mindannyian, és nem az van, hogy nem értető, miről van szó, mert értető, miről van szó. És én azt próbálom ebben a sorozatban mutatni, hogy mivel egy festmény egy tök banális dologról jutott eszembe, hogy mindenki Higgyel, hogy ilyen módon hétköznapi dolgokból teremtődnek a festmények is, szerelmekből, vágyódásokból, tengerparti nyaralásokból, kisbaba születéséből, macskákból, hogyha visszakapcsolódhatok <gül> a is történethez az életből, amit mindannyian élünk, tehát, hogy nem kell erre úgy gondolni, mint valami ufó lendre, ahol, nem tudom, zajlanak ezek a dolgok, ez össze van nagyon kapcsolódva az élettel. Igen,
0: ugye, mondjuk ezen a helyzeten a múzeumok nem könnyítenek, mert ugye egy nagy, komoly kapunk kell bemenni, és úgy érezzük, hogy ez egy külön világ, tehát, hogy ez nem a, a mindennapunk része. Nagyon ötletes ez a kapcsolódás, ahogy az Instagramodra felvitted a, a kultúrát. Láttál már másik közösségi felületen, Facebookon bárhol, olyat, ahol, nem, nem egyszerűen megosztanak mondjuk kultúráról szóló cikkeket vagy eseményeket, hanem valamilyen pont ilyen hétköznapi módon vagy kreatívan dolgozzák fel a témát, amit esetleg így érdemes akár aki annyira nem is érdeklődik a kultúra iránt megnézni. Vagy ez teljesen ilyen saját ötletből jött, és nem is nagyon látta hasonlót ehhez, amit, amit te csinálsz. Mert hogyha nem látta, akkor egyébként. Lehetne csinálni érdemes lenne ezen a téren szerintem még fejlődni, a, tehát erősíteni a kultúra és a hétköznapok kapcsolatát. Azért az, 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 az szerintem nagyon fontos a mai ember számára, hogy az életének a nem tudom, 50%-át a mobiltelefonján éli, azon belül a 90 a közösségi felületeken. És hogyha ott meg tudna jelenni a kultúra, akkor lehet, hogy már ők is jobban átéreznék ennek a, az adás. Tehát, hogy, hogy az ő életük része is, és hogy mit kapnak ettől.
1: Amíg amíg, most hallgattalak, eszembe jutott egy egy valaki, nem gondolom, hogy azért, mert nem létezik ez a műfaj, de hogy én tényleg csak úgy elkezdtem magam kedvére, úgyhogy nem nem néztem át, hogy mi mi minden kínálat van. Van egy valaki, egy egy angol pasi, aki egyébként New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban dolgozik, és ő ír képekről nagyon sztorisan, és szerintem ez például kulcsfontosságú. Tehát, hogy amire mondod, hogy egy múzeum az elidegenítő, egy nagyon nagy Igen. kapunk menni, bemenni. Nagyon sokszor borzalmas, olvashatatlan szövegeket tesznek ki neked a falra a képek mellé. Nagyon sokszor nincs arra figyelem, hogy elképzeljék, hogy te, aki másból jössz, hogy fogsz tudni ide belépni, úgy értem belépni, hogy a képeknek a világába belépni, hogyha nem kapsz hozzá a sztorikat. Tehát, hogy szerintem az az nagyon sokat segít, és az megy ma mindenben, ami a storytelling. Uh-huh. Tehát, hogy fogod és elmondod, hogy mi a háttere, mert pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ahhoz, hogy van egy nem tudom, rokokókép, ez így önmagában nem indítja be a szíved. Ha azt tudod, hogy ezt akkor festették, amikor éppen megtalálta élete szerelmét, és ez az esküvőjük előtt egy nappal van, és egy olyan ruhában áll ez a nő, amit arra hogy hogyha majd a nászútjukra elmennek, lozánba, akkor nem. Ebbe csomó olyan Igen. szó van, amihez tudsz kötődni. Aha, nászút, azt tudom. Aha, szerelem, azt tudom. Lozán. Lehet... Tehát, hogy muszáj történeteket adni, és szerintem amit én szeretek fogyasztani, az mind ilyen, hogy egy történetbe beleágyaz egy terméket ami lehet színház is, és könyv is, de hogy van valami személyes szál, mert akkor az, az, az már viszi. Teszi. Igen. igen.
0: Hát a csillagtóra lassan a végéhez közeledik. Nézzük meg, a, a, ezt miért írtad meg ezt a könyvet? Ki bátorított erre, és mit tanultál ebből a könyvírásból?
1: A, mikor a tévét abba hagytam, akkor a Libri ö, kiadó megkeresett, hogy nincs kedve írni egy könyvet. És mondtam, mint addig életemben, hogy sokszor, Hahaha, ha, ha. <gül> És aztán átgondoltam, és azt mondtam végül jó, Jók is... ok, ezek
0: az ismerőség Igen. barátok,
1: nem? <gül> Abszolút. <gül> Abszolút. Nem. És akkor gondoltam, jó, tök jó, írok egy könyvet, sose írtam még könyvet, rengeteget írtam, a tévés szövegeimet is én írtam magamnak, újságokban mindig írtam, de azért ilyen, ilyen masszív van, ennyit Nem gondoltam, jó, hát végül is ezt is meg lehet ismerni, és arra volt nagyon szuper, nagyon sok mindent leírtam, ami történt velem addig az életemben, a gyerekkorom, hogy, hogy miért, miért a kultúra, hogy hogy lett a tévé, hogy hogy lett az árverés, vezetés, hogy abban hogy nézett ki ez a tréning, tehát rengeteg dolgot leírtam, és az adott egy olyan élményt, hogy mikor megjelent, és leültem, és a kezembe vettem, tulajdonképpen akkor fogtam föl, hogy ez már ez már velem mind megtörtént. Mert ennek a fajta sok színűségnek, meg sokféleségnek, ami az életemben van, annak az is része, hogy nincsenek ilyen nagy, üres járatok, tudom, én reflektálsz arra, hogy milyen volt. Most már ebbe tudatosabb vagyok, de nagyon sok év ment el úgy, hogy ez is volt, és ez is volt, és ez is volt, és tulajdonképpen ezek adtak olyan, ez a könyv adott olyan lehetőséget, hogy megértsem, hogy Úristen mennyi mindenre tudok már visszanézni, és hogy ez, ez egy jó, és nyugodt, és szóval ez egy jó érzés, hogy ez ez mind megtörtént velem. A másik, amit hoztam, ez csak egy picike dolog, ez egy díj, amit az első ilyen céges stratégiaalkotásért kaptunk, és én nem vagyok díjmániás, de ahogy a könyv az az arra jó, hogy vannak helyzetek, amiben érzed, hogy jó-e, amit csinálsz. Például egy élő beszélgetésnél látod a közönségen, hogy figyelnek-e, vagy alszanak, és ha figyelnek, akkor tudod, hogy ez jó. De egy ilyen egy, egy, egy stratégiát, mikor érsz, és azt így kiengeded a piatra, azt nem, nem érzed feltétlenül, mert nem ilyen direktek a visszajelzését, tehát abban nagyon jót tett nekem ez a díj. És amit harmadiknak hoztam, a, a tábort 15. árverését csináltuk most májusba, és teljesen meglepetés volt. A végén odaadták egy gyönyörűen bekötve, hogy egy fotóalbumot készítettek ebből a 15 évvel. És az is olyan volt, hogy tulajdonképpen, hogy meg lehet állni és visszanézni, hogy Atya Úristen, mennyi minden történt. A polnyumen itt volt az egyik évben is együtt vezethettem vele az árverést, meg egyáltalán. Tehát, hogy ez a sok-sok-sok energia már mind jót hozott létre, és ez már megvan, és az, úgy időnként ez úgy jól esik Na, el. Nagyon fontos
0: megállni és megünnepelni egy-egy pillanatot, amire sokszor nem szakítunk időt, aztán utána meglátjuk, hogy azért ez fontos. Úgyhogy kell tervezetten is hogyha egy dolgot kéne mondanod a most 20-30 éves korosztálynak, amit te máshogy csinálnám vagy, ami neked így fontos tanulság így ennyi évtáblatából, hogy már azzal foglalkozol, amit szeretsz, akkor mi lenne az, mit tanácsolnál nekik? Azt
1: tanácsolnám, hogy hallgassanak a belső hangjukra, mert az ember belső hangja az nagyon, az nagyon jól elmondja, hogy mit szeretne csinálni, és akkor is hallgassanak rá, hogyha ez öt különböző irány felé tereli őket, és ne féljenek attól, hogy kipróbáljanak dolgokat, és időt adjanak az életükből erre is, mert ezek soha nem elvesztegetett idők, hogy nem kell pánikolni, hogyha az ember nem célirányosan, egyenesen előre látja azt az egy szavas dolgot, ami, ami ő majd lenni szeretne, hanem lehet, hogy ez egy ez egy szerteágazóbb út sok kisebb ösvényel, de minden egyes lépés, amit ezen az ember megtesz, az valahol később hasznosulni fog, ez biztos.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Nagyon szépen köszönöm az inspiráló beszélgetést, örülök, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Remélem, hogy inspirálónak találtátok ezt a beszélgetést is. Írjátok meg, hogy melyik voltak kedvenc részetek. Hogyha a további részekre vagytok kíváncsiak, akkor nézzétek meg, ide kattintva az előző adásokat. Iratkozzatok fel az Inspiráció magazin csatornájára, hogy legközelebb is inspirálhassunk titeket. Sziasztok, szép napot!